0: Olhem, um, ontem fiquei assim um bocado um, triste comigo mesma, porque eu pensei assim, perdeste esta oportunidade perfeita para fazer uma homenagem ao melhor dia para casar, uh, não é? Qual é o melhor dia para casar? Nananana, nananana. E, um, e fiquei assim um bocado, tipo, não é? Perdemos uma oportunidade assim, mas pronto, ultrapassei, ultrapassei. E agora quando estava a começar a gravar o podcast, porque é segunda-feira eu estou a gravar isto no dia em que vocês o vão ouvir, lembrei-me de uma coisa. Lembrei-me que há uma coisa melhor do que o um melhor dia para casar. E vocês sabem qual é? Não sabem? Então ficam a saber. Todos, meu querido, mês de agosto dia inteiro a esperar Trazes sorrisos no rosto Meu querido mês de agosto na, na, na. Oh, ei, hey, debaixo da lua Oh, ei, hey, debaixo da lua ah. Pai, eu juro-vos por tudo Que eu sou uma grande fã de música pimba eu adoro música pimba Uh, eu cresci a ouvir música pimba Porque eu sou de Trás-os-Montes, para quem não sabe E aqui, acho que é um bocado geral Por todo o país Há, muito aquela, há muita cultura do, das festinhas Não é? Da, da terra e essas festinhas só, só animam, por mais, que nós, por mais voltas que nós demos, essas festinhas só animam com, com música pim, pimba. Por isso sim, eu sou orgulhosamente uma fã de música pimba. E, e é agosto, é agosto, malta. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Debaixo da Lua. O primeiro do mês de agosto. Uh, e sabem qual é a prova que estamos mesmo em agosto? Uh, já vi é matrículas da Suíça. E, ué, da França, se isso não é bonito, se isto não é bonito, eu não sei o que é que é, não sei. Um, mas pronto, olhem, bem-vindos, hoje trago aqui alguns assuntos aleatórios e antes que me esqueça e que passe este assunto para o fim, vou já falar aqui do merchandise e vou abrir o jogo e vou-vos dizer o que é que se passou, apá, e porquê é que está a demorar tanto tempo. Um, então, eu comecei a fazer o merch já há algum tempo, já Pá em maio, junho, já há algum tempo uh, mas decidi pôr em ação, digamos assim no início deste mês de julho, não é de agosto <risos> no início do mês de julho e, uh, e pronto, basicamente levei as levei, uh, levei t-shirts e os saquinhos, ao, e os tote bags a, a uma gráfica pedi para me estamparem uh, um, um design de cada em, em cores diferentes porque o meu objetivo era fotografar com as peças e depois por essas fotografias no site Pá, acontece que eu recebi o pior serviço de sempre mas tipo, muito mal, vocês não têm noção um, as tampagens péssimas super grandes, com zero sentido estético nem conseguiram centrar a merda de um design num tote bag Pá, não consigo perceber como é, que, como é que é possível, até a minha mãe quando viu aquilo teve mais sentido estético do que eles e então eu, eu disse, ok, eu paguei aquilo e disse até logo, nunca mais, né? Pronto, o que é que tive que fazer? Tive que arranjar outra gráfica. E, uh, e eu nestas coisas gosto de, pá, de trabalhar por recomendação. E, uh, e perguntei, é a um, a uma amiga minha que, que, tem, que fez há, há pouco tempo um, umas t-shirts para, para uma empresa e perguntei-lhe onde é que ela tinha feito as t-shirts. É ela ela recomendou-me e é uma gráfica em Penafiel pronto e que, para quem não sabe não é ou, ou como vocês sabem eu não vivi em Penafiel, vivo um bocadinho longe pronto mas nessa altura foi na altura em que eu vim uh, do Alive, do live ou foi depois de marés vivas já não sei um, pronto acho que não foi depois do mar não foi depois de marés eu Apanhei, então, estava. Olha ali a carrinha da Suíça a passar outra vez. Ah, mal, tá a malta, sério. Pronto, tava, tava, apanhei o comboio do Porto para Penafiel e uma amiga minha foi lá comigo. É essa a gráfica. E por acaso eles foram impecáveis, um, muito mais profissionais, super prestáveis. E sugeriram-me fazer uma prova, não é? Ou seja, estampar. Eles disseram: Vamos pegar na t-shirt que tu queres, vamos estampar todas as opções de estampagem, de cor, de tamanho que tu queres. E depois, a partir daí, escolhes. Pronto, e eles fizeram isso depois do Marés, não é? Essa semana toda. Depois, a semana, a semana passada, eu tive à espera que eles me enviassem a prova por, por correio. Enviaram na quarta, mas só chegou hoje. Pronto, chegou hoje, já lavei a t-shirt na máquina, que é para testar a estampagem a altas temperaturas, não é? Alta temperaturas, no máximo a 30 graus. Mas pronto, para, para testar isso tudo. Pronto, e só hoje é que eu vou então decidir o tipo de estampagem que eu vou querer. Há alguns ajustes que eu tenho que fazer ali nas cores. E, e pronto, e só hoje é que eu vou conseguir então falar com eles e tratar de tudo esta semana. Mas esta semana, sem falta, eu abro a pré-venda. Pronto, e já disse aqui que a pré-venda uh, eu vou abrir... Uh, Pronto, esta semana, e vocês vão ter o catálogo no, no meu site, também vou, vou publicar uh, algumas coisas na, no meu Instagram, mas os pedidos, as encomendas vão ser pelo Instagram, ok? Mas no site vão ter tudo direitinho, as características todas, como se fosse basicamente uma loja online. Uh, até porque eu preparei o site para isso mesmo, para a loja online, mas depois no final percebi que, que a, minha a minha subscrição não não dá para fazer isso, ou seja, não dá para adicionar ao carrinho e adicionar métodos de pagamento. Eu expliquei isto nos stories do Instagram, mas para quem não ouviu, basicamente eu tinha que estar a, a, a renovar a minha assinatura, fazer um upgrade, mas como a minha assinatura atual é anual, um, eu tinha que estar outra vez a renovar a minha assinatura para mais um ano e eu não quero continuar na plataforma onde eu tenho o site porque eu não gosto, é super lenta, é super limitada então não vou estar a pagar uma anuidade por causa disto pronto, é por causa disso, mas para quem quiser um merch prepare-se que esta semana vai abrir para a venda, ok? pronto vamos então começar aqui com, com o episódio com aquilo que interessa tenho aqui vários assuntos random, como vos disse um, o primeiro, o batizado, não é? O episódio anterior eu, eu falei-vos que, eu, que, eu, que o mês de julho ia acabar com o com um batizado, foi no sábado e, um, e foi um batizado que virou um casamento eu, Já vos já aconteceu isto? Imagina, toda a gente foi para, para a igreja ao meio-dia, não é? Uh, para ir ao batizado e tipo, chegamos à igreja, a bebê já estava lá dentro com a avó E a mãe da bebê estava cá fora, com um vestido beijo até aos pés, tipo super simples que estava, mas estava tipo vestido beijo até aos pés, ganchinho de flores na cabeça e um buquê, e tipo, <risos> o quê? Então a gente começou assim a olhar, e eu fui tipo, vais-te casar? <risos> e aí então eles decidiram fazer isso, e tipo, olha já que, pronto, eles namoram já há bué de tempo, desde a adolescência, tiveram a bebé o ano passado, e, e disseram: Olha, vamos aproveitar e vamos também casar. Pronto. E não avisaram ninguém, foi tipo tudo surpresa. Meio que, não é para eu estar aqui a armar-me, mas meio que eu tinha já dito duas ou três vezes antes de sábado que eu disse: Eu acho que eles se vão casar. Ou, tipo, e se eles se casarem? Porque há algumas coisas que, que não estavam meio que a fazer sentido para batizado na minha cabeça. e disse: Se calhar eles vão se casar. Pronto. Já havia pessoas a dizer: Não, tipo, é impossível, não sei o quê. Mas pronto, eles casaram-se e foi fixe porque. Senti que as pessoas estavam super descomprimidas, não é? Não houve aquela preocupação de casamento e roupa e nananã. Tipo, claro que tem sempre uma atenção especial, porque acaba por ser um, um batizado, mas as pessoas acabam sempre por ir mais simples, mais confortáveis. Foi um evento também super intimista, porque só estava, só para, para as dimensões que foi, não dava para convidar assim tanta gente. Uh, depois, e, e porque depois também o almoço e o jantar foi num restaurante aqui, e tipo, um restaurante não é uma quinta, não é? Em termos de capacidade. Uh, e então foi super familiar foi super intimista e, uh, e pronto, como eu vos disse foi a, 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 a prima da minha melhor amiga de infância que, que neste caso se casou também mas que é, mas que é tipo muito amiga também da minha, da minha família e pronto, nós somos basicamente duas famílias que somos bastante próximas e então também pude rever muitas caras, muitas pessoas e pronto, como eu vos disse eu estava meio que com aquele, aquele receio daquela fobia social não é? De estar num contexto em que conheço tanta gente em que há também tanta gente que, que me viu crescer e pessoas mais velhas e não sei o quê que já não me viam há muito tempo e eu já estava, e eu, a semana passada eu contei-vos que estive assim um bocado mal, não é? com esta cena das pessoas fazerem perguntas sobre, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre, pronto, sobre muitas coisas. E eu já fui com essa expectativa em alta, não é? Tipo, eu vou preparada para responder às perguntas que me vão fazer, mas já ia com uma expectativa do género. Mas vai... Mas não vais com as garras de fora. Vai... E tipo, se forem perguntas inconvenientes, mostra o teu desconforto. Opá, mas se for uma pergunta tipo, e agora? Ou, o que é que estás a fazer e assim? Meio que é normal, não é? Pronto, aquilo que eu falei no, no episódio anterior. E, e fui, Opá, e surpreendentemente, e esta foi a reflexão que eu tirei. Surpreendentemente, só houve duas pessoas que vieram falar comigo diretamente e foram a dar tipo apoio, sabem? E, e eu tenho aqui duas reflexões sobre isto. Então, a primeira reflexão é sobre é sobre, tipo, o cumprimento das nossas expectativas. E quando nós temos uma expectativa e, neste caso, negativa e essa expectativa se cumpre nós vamos sofrer muito mais. Porque, é, porque não é só uma expectativa, é a confirmação da expectativa. E eu já não sei se isto foi, se eu vi esta, porque isto é mesmo uma teoria da psicologia e eu acho que foi em Psicologia do Desporto na faculdade, não, não acho que foi na licenciatura, acho que foi no mestrado, que eu lembro-me de ter visto esta teoria e acho que um dos exemplos que eles deram até era do género, imaginem que sou uma pessoa super introvertida e entro na cantina da faculdade um, e pego no tabuleiro e não sei o quê e começo a pensar... Um, e começo tipo, a pensar uh, onde é que eu me vou sentar e depois começo a pensar se eu passar em frente àquelas pessoas, aquelas pessoas vão se rir e vão se rir de mim, ou e se eu me sentar naquela mesa aquelas pessoas vão se rir ou vão-me rejeitar, pronto, e nós começamos a criar esta expectativa, lá está, e muitas das vezes são expectativas negativas, não é? estamos a antecipar uma coisa má porque tem que ver com inseguranças nossas e coisas que, que nos deixam de certa forma desconfortáveis. E, e depois essa, essa teoria dizia, e imaginem esta pessoa que está na cantina, não sei o quê, se efetivamente passar por esse grupo de pessoas essas pessoas se rirem, essas pessoas até se podem estar a rir de uma coisa completamente diferente, mas só o facto de se rirem, aquela pessoa vai dizer, eu sabia, e este eu sabia vai ter um peso muito grande e vai causar um sofrimento muito superior do que se calhar se essa pessoa não tivesse também sofrido aquilo tudo por antecipação. Mas depois também acontece o contrário, que é, imagina que esta pessoa que vai com o tabuleiro passa por essas pessoas ou senta-se na mesa dessas pessoas e essas pessoas nem reagem. Ou até, pelo contrário, até, até até tratam bem, até a recebem bem. Também vai haver o oposto da surpresa do lado positivo, não é? Tipo, e essas pessoas afinal não, não me trataram mal. E, e acabamos por nos surpreender ainda mais e, e temos ali um reforço positivo que também é superior um, do que se não tivéssemos esta, esta expectativa. Portanto, basicamente, eu acho que é importante nós gerirmos bem as nossas expectativas. Seja em que contexto for. E, uh, e, e o facto de ter estado neste contexto e de, e de, e de ir para lá já preparada para, para determinadas coisas e para determinadas perguntas e não sei o quê, e elas não terem acontecido, ou pelo menos... Uh, essas perguntas que eu estava a pensar que, que acabam por ter um peso um bocado Negativo na minha vida Foi uma abolição que eu tirei uh, Foi uma abolição Pronto, e estava também depois a dizer Que uma outra reflexão que eu tive uh, Foram duas pessoas que vieram falar comigo E tipo, uma delas Até estive a falar mais algum tempo A falar um bocado mais Sinto que é uma pessoa que tem O mesmo tipo de pensamento do que eu Pronto, e então estávamos a a debater e estávamos, tipo, ele a dizer que, que, que achou muito surpreendente eu ter saído do Porto e, e ter vindo para um meio tão pequeno, e, uh, porque me conhece e sabe que, que não encaixa muito bem, pronto, depois eu também lhe estive a explicar que quando eu vim foi por, foi por causa de uma necessidade muito grande e que eu precisava mesmo disto aqui, porque também não sei quem me está a ouvir quem é que vive longe da terra natal ou, ou da família, ou assim, mas eu acho que quem foi, por exemplo, estudar para fora ou quem vive fora, por mais que não se identifique a longo prazo do sítio onde, onde são, não é? Há sempre um quentinho muito grande em voltar, porque temos sempre pessoas que nos esperam, porque há um conforto e um carinho de casa que não encontramos em lado nenhum, e, um, e pronto, e então ele. Ele, nós estávamos a dizer isso, que, tipo, que nós precisamos de vir a casa, eu acho que toda a gente que está longe precisa de vir a casa e valorizamos muito estes momentos e estas datas festivas por isso é que eu também acho que eu gosto tanto de agosto, porque em agosto é sempre aqui a festa. De 3 a 16 de agosto eu hei de ter 90 anos e eu vou estar sempre aqui, sempre nessas datas, porque é tipo a festa e, opá, é uma cena que lá está, só quem vai para fora, só quem sai daqui e depois volta é que consegue sentir aqui este quentinho, e o mesmo acontece com os meus melhores amigos de infância, eu acho que na festa nós vamos estar sempre cá pronto, e estava a dizer que pronto, estávamos a falar, essa pessoa tem, tem o mesmo tipo de mentalidade do que eu pronto, estávamos a debater algumas coisas e eu não me senti em momento algum julgada ou que ele foi inconveniente, nem nada disso e depois outra pessoa veio ter comigo e, 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 e fez tipo aquela expressão que eu acho que é mesmo uma expressão de mãe não é? Tipo, ai Inês, toda para a frente Tex e não sei que e depois começou, pá, tipo, começou meio que e, e, e digo-vos, isso foi uma das maiores surpresas que eu tive também quando quando escrevi o meu livro, que foi ver pessoas mais velhas, que como eu já disse também aqui, são pessoas que são, foram as pessoas que eu mais tinha medo quando escrevi o meu livro, porque o meu livro é muito transparente, eu despimo mesmo e eu digo e assumo coisas que eu tenho noção que são, são muito sinceras e muito verdadeiras e muito aquilo que foi, não estou com rodeios. Um, e então eu tinha muito receio da, da reação destas pessoas mais velhas e assim. E, e essa pessoa veio ter comigo e abriu-se e disse, eu na tua idade era como tu, uh, só que tive a sorte ou azar, <risos> não sei, de viver num tempo em que eu tinha muitas amarras. Um, mas mesmo assim eu nunca desisti. E as pessoas falavam e eu passava e levantava a cabeça e eu sabia perfeitamente que eu ia passar ali e que iam falar de mim ou que iam mandar bocas, mas eu não queria saber. E, e, e deu-me tipo, esse apoio, sabem? Tipo, não desistas. E depois eu, eu dou para mim a pensar, imaginem, o pensamento conservador e o pensamento de conforto que a maior parte das pessoas tem, que a maior parte da sociedade tem, é mesmo isso, é tipo um pensamento de conforto. Mas se as pessoas se puserem realmente no lugar dos sonhos e realmente no lugar daquilo que é uma loucura ou naquilo que é a aventura da vida e naquilo que é descobrir o mundo e descobrirmos a nós mesmos, descobrindo o mundo e tipo ter novas experiências, eu acho que quando as pessoas se põem nesse lugar uh, apetece-lhes fazer isso. E só não o fazem porque é desconfortável. Então eu também tirei aqui uma lição que foi e ganhei aqui um boost de confiança e de que eu estou a fazer provavelmente a coisa certa. Que é, por mais que as pessoas falem do conforto e daquilo que querem para nós e do melhor para nós e da estabilidade, pá, no fundo todas elas têm esta este não é tipo este este bocadinho, esta vontade de sair um bocado das estribeiras e de, e por, porque digo-vos, pronto, você ainda nem Ainda ninguém sabe que, de, quem, de quem não é próxima, próximo de mim, porque eu também não quero estar a deitar isto para o universo e de repente, sei lá, receber maus olhados e as coisas correrem mal, whatever, pronto. Mas eu daqui a um mês, precisamente daqui a um mês... Um, eu já falei aqui, já dei, eu já dei aqui alguns alguns Spoilzitos, já fui dando, não é? Uma decisão que eu tenho que tomar De uma coisa que vai acontecer na minha vida Que eu tenho muito desesmada, pronto, basicamente Aqui a um mês eu vou ter uma grande aventura E essas algumas dessas pessoas já sabem E tipo, quando eu falo desta aventura é tipo Meu Deus, tu maluca, não sei quem, não sei que mais Mas ao mesmo tempo eu vejo o que é do género Fogo Eu agora já não tenho essa possibilidade Fogo Eu nunca tive essa possibilidade Sabem? Ou seja, claro que quando racionalizam aquilo que vai acontecer, se calhar até levam logo, lá está, para esse pensamento mais conservador, mais um, mais, de, mais de estabilidade, mais de... Não era de estabilidade que eu também queria dizer, mas mais de tipo de uh, precaver o futuro e a vida, sabem? Claro que vão logo para isso, mas no fundo, no fundo, as pessoas olham e pensam tipo Fogo, eu nunca consegui fazer isto. E se calhar se conseguisse, se calhar se tivesse no momento certo da minha vida, agora já é tarde mais ou, ou agora não tenho as condições perfeitas. E eu acho que não há... Pronto, não vou também estar aqui a ser quadrada, não é? Mas tipo... Esta questão do tempo certo, às vezes é um bocadinho relativa. E claro, quando as pessoas me dizem, não, Inês, imagina, agora tenho filhos, ou, ou tenho isto, ou tenho estas responsabilidades. Ou tenho... Claro que são contextos diferentes do que o meu contexto. Mas também por isso é que eu tomei a decisão de fazer isto agora, porque sinto-me que estou completamente livre. Tipo, não tenho uma relação, não tenho neste momento um contrato de trabalho, estou, tenho condições financeiras para fazer, então... Meio que eu percebo que, se calhar, o tempo certo foi agora, não é? E, e claro que, há, que pode haver tempo certo ou tempo errado, mas o que eu estava a dizer não era tempo certo e, certo e tempo errado, era o ser tarde demais ou já não se ter idade para isso. Eu acho que nós vamos sempre a tempo. E, e olha, acabei de me lembrar de uma história de uma senhora quando eu trabalhava na salsa que ela foi, foi, foi lá à loja e, e, e teve-nos a contar que tinha 85 anos e que se divorciou aos 80 e tipo nós ficamos um bocado tipo, what the fuck, divorciou-se e a maior parte das pessoas, imaginem imaginem que vocês estão num casamento, para já para terem 80 e tal anos provavelmente, pronto, vi, viveram a vida toda sobre um, um pensamento lá está, muito conservador e a questão do casamento então, não é? pronto, e então já tem esse pensamento ou seja, só o facto de darem o passo para se divorciarem, não é? É logo contra Deus e contra a vontade de Deus e vamos mentir ao Senhor, então não me vou divorciar porque senão não vou para o céu mas uh, essa senhora teve essa coragem, tipo de, aos 80 anos, se divorciar e ela contou-nos merdas, tipo, porque ele, 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 ele pôs-me tantas mulheres em casa, tipo, a dizer que atraiu o imenso e que a tratava mal e não sei o quê. Opá, e cansou-se, tipo, aos 80 anos. Aos 80 anos divorciou-se e, e foi tipo, fogo, que, que cena, que coragem, não é? Do género, aos 80 anos, já, lá está, tipo, já não tem idade, já não vale a pena, tipo, já não vale a pena. Depois eu pensei assim, não vale a pena? Tipo, esta mulher tem 85 anos não sabe quanto mais tempo é que vai viver mas tipo, mesmo que morra hoje, os últimos 5 anos da vida dela foram melhores porque ela se, se desapegou e se libertou de uma relação que se calhar a fez infeliz a vida toda, portanto só o facto de esses 5 anos já valeram a pena não é? Porque imaginem ok, ela tem 80, tem 85 está mais próxima do fim da vida do que do início mas ainda é vida tipo, ainda são 5 anos de vida então por isso é que eu acho que sim Existe tempo certo e tempo menos certo, não é? Em algumas ocasiões, em alguns contextos da vida, mas eu acho que nunca é tarde mais para se fazer estas coisas, ou para se lutar por uma felicidade, ou... e por isso é que eu muitas vezes penso e tenho esta tipo sempre esta cena que é que, que, às vezes acho que já, já vou tarde, tipo, já vou tarde, já os meus 20 já, já quase passaram, um, e mas depois penso. Assim, mas, ao mesmo tempo, assim, mas não é tão nova? Tipo, há pessoas que começam a ser felizes aos 40 ou aos 50, ou que começam um grande negócio aos 40, ou que sabem, e até lá ainda falta muito, ok? Faltam 12, não faltam assim tanto. Ai, Daqui a 12 anos eu tenho 40. Como assim? É, não é? 28, 38, 40. Daqui a 12, daqui a 12 anos. Eu tenho 40 anos. Ai, estou chocada guarda da informação. Pause. <risos> mas pronto. Ai, choquei-me agora. Até vou beber água. Espera aí. Ai, mas pronto. Continuando. Mais uma vez, a idade é um, é um número só, não é? A idade é um número. Um, e pronto, foram... Meio que foram estas as... as as duas reflexões que eu tirei do batizado as pessoas acabaram por não serem convenientes e as duas pessoas que lá estavam que vieram falar comigo foram para me dar tipo um shout out tipo um apoiozinho que, que fez bem no meu coração e um, e que lá está que me deu assim uma, uma confiança e uma, uma segurança de que eu estou a fazer provavelmente a coisa certa e e pronto e quando eu disse e depois quando eu quando quando eu voltar não é não sei o que é que vai ser de mim e não vi tipo, pânico nos olhos dessas pessoas eu digo, ok, está tudo bem pá, ainda falta vive até lá e quando voltares olha, é o que é tipo, hares de arranjar alguma coisa e depois eu também tenho às vezes esta reflexão que é eu já tive tantas vezes em situações de desconforto, tantas eu agora ia dizer assim, se vocês olha, dá para escrever um livro <risos> eu já escrevi um livro e muito do meu livro fala pá, destas situações desconfortáveis em muitos níveis pelas quais eu já passei mas depois penso que eu também arranjei sempre uma solução. Muitas das vezes em cima do joelho, muitas das vezes com bastante irresponsabilidade, mas as coisas foram acontecendo e eu, eu sinto mesmo isto, que é tipo, as coisas foram acontecendo, a minha vida vai acontecendo. Acho que é a vida de todos nós, não é? E algumas pessoas funcionam mais ou menos, funcionam melhor com mais ou menos planos, um, opa, eu já percebi que por mais planos que eu faça por mais resoluções de ano novo que eu faça olhem, falei disto na sexta foi sexta, sexta, não, quinta-feira quinta acho que foi quinta-feira da semana passada porque está cá uma, uma pessoa que, que vive na Suíça, que leu o meu livro e quando ela leu o meu livro eu, eu disse-lhe, olha envio, deste, envio do meu livro, não sei o que e fico muito expectante pelo teu feedback não é? Tipo, é claro que eu gosto sempre de receber o feedback das pessoas, obviamente que não o peço a toda a gente e, e, sou, e fico super feliz quando as pessoas que leem o livro me dizem o que é que acharam, ou até se abrem comigo e relacionam a minha história, ou parte da minha história, com parte da história delas. Mas esta pessoa levou mesmo a sério a questão do feedback e disse: Estou uh, em Portugal, vamos ter um momento só as duas, com um copo de vinho tinto, porque a mim também me inspira. E, e vamos falar do teu livro e eu pensei que sei lá que ia ser uma conversa, e acabou por ser uma conversa mas ela tinha tido um blocking de notas e coisas, basicamente ela gostou de lhe chamar um, uma tertúlia literária <risos> pronto, e fizemos a análise do meu livro e, um, e pronto e foi, foi muito bom para mim sei lá, ela deu-me algum, algumas dicas diferentes, algumas mais técnicas porque ela também é professora de português e uh, mas acabou por me dar um feedback. E porquê é que eu comecei a falar do livro? Esqueci-me. O que é que eu estava a falar antes? Porquê é que eu vim para o livro? Estão a ver, isto acontece-me. Então, como é que eu cheguei ao livro? Eu estava a falar expectativas. Expectativas batizado. A minha vida dá uma história, não é? Se fosse, até escrevi um livro. Foi isso que eu disse. Eu até escrevi um livro, mas já escrevi sobre o desconforto, sobre a história, não foi? Pronto, era é isso que eu estava a dizer. Mas porquê é que eu fui ao livro? Porque é, que eu, porque é que eu fui falar da, da, da tertúlia literária? Eu tinha um propósito. Olhem, não vou conseguir chegar lá. Pronto. Desconforto. Não sei. Olhem, não sei. Não sei porque é que eu comecei a falar aqui da, da tertúlia. Mas pronto, olhem, já que estou a falar, <risos> continuo. Ah... Um pronto Ela deu-me um feedback bastante mais tipo, preciso e assim. Deu-me algumas dicas de português, deu-me algumas dicas daquilo que eu podia fazer. Um, e pá, estou a sério. Estou a, a bater nisso. Isto acontece-me tantas vezes. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que isto me acontece em conversa com amigos. Estou a falar, não sei o quê, e depois é tipo, mas porquê é que eu estou a falar disto? Porque eu vagueio muito, não é? Olhem, pronto, agora perdi-me, perdi-me no raciocínio, completamente, estou completamente lost. Mas pronto, foi, foi isso, fiz uma tertúlia uma literária e, um, e foi muito fixe, foi muito bom receber, receber o feedback. Lá está, também me deu assim um boostzinho de, tipo de, de motivação, não é? Eu também estava a falar com, com uma das pessoas que eu falei no batizado, ele também é um criativo e depois ele disse, sim. depois as pessoas vêm... E dá-te um boost, tipo, de dois, três dias em que tu ficas. Ah, mas depois esgota-se. <risos> yeah, esgota e depois um, esgota-se. E pronto, isto não é, não é de todo mendigar, nem, nem estar aqui a dizer, tipo, ai ah, preciso de feedback, mas, mas pronto. Mas foi bom foi bom ter, ter, ter estado com, com essa pessoa, falar do meu livro, a beber um copo de vinho. Bebemos, olhem, eu cheguei a casa nesse dia com balidinha. Cheguei, cheguei. Bebemos um vinho tinto muito forte, que, by the way, não estou a ser paga, mas... Um, é da Quinta do Zimbro e é muito boa. Foi uma grande reserva de 2019. Quem não percebe vinhos e não gosta de vinhos está tipo agora. Ok Inês, passa à frente. E pronto, é isso que eu vou... É, esse, é mesmo isso que eu vou fazer. Vou passar à frente. Opa, perdi-me completamente no raciocínio. Volto a dizer. Um, mas, mas é isso. É isso. É isso. É isso. Lembra-se quando nós escrevíamos com X? <risos> Quem é que é dessa altura? E os desertos que vão voltar? Ai, vamos falar sobre isso? <risos> os desertos vão voltar... Oh, pá, não comprei bilhete, sou sincera mas digo-vos, eu tenho uma pedra no meu sapato com os desertos, porque na altura em que, não é, morangos com açúcar em que eles andavam aí a fazer tour pelo país inteiro, eles vieram aqui a Vila Real e eu era mesmo miúda pá, eu, não é, tipo, sei lá, eu tinha pá, aí 12 anos na altura dos desertos, ou menos nem sei, e obviamente não tinha autonomia para ir sozinha ao concerto, e eu e a minha melhor amiga chateamos os nossos pais, tipo, imploramos levem-nos, por favor, ao, ao concerto leve nos ao concerto, por favor, não sei quem não sei que mais e foi o meu pai o feliz contemplado, para nos levar então nós fomos, o concerto era tipo num antigo campo de futebol e o estacionamento era tipo um descampado do Caraças, não sei o quê para chegar lá, eu lembro-me tão bem disto para chegar lá para entrar, mesmo na confusão de carros, mesmo ali na terra batida, e para nos dizerem concerto acabou de ser cancelado tipo, eles cancelaram o concerto antes do concerto, tipo, horas antes do concerto e uh, pá, o meu pai ficou drenado tipo, ficou fudido e, mas não ficou mais do que eu e do que a minha melhor amiga nós nunca vimos os desert. mas pronto não sei se vocês compraram uh, eu, não eu não comprei, não comprei uh, mas, não mas é isso estamos aí de, de episódio 13, acho eu, acho que este é o 13. Um, estamos aí de agosto, está um calor outra vez do caraças. Voltei-me a perder porque é que eu comecei a falar dos disserts. Eu acho que vocês percebem quando eu me perco, não percebem? Que é quando eu começo tipo aqui a estar a é porque quando eu começo tipo a encher começo tipo, e é isso, e não sei o que, eu começo a dizer estas merdas, porque eu, ao mesmo tempo em que eu estou a dizer isso, eu estou a tentar lembrar-me porque, é porque é que eu fui a dessert. Por que eu fui a desert? Olhem, hoje não estou bem. Porquê é que eu falei desert? E depois eu vou ouvir o episódio e vou dizer tipo, pois exatamente, era por causa disto. Doze anos, infância Ai, Era miúda Mas por sim, pois Mas porquê é que eu comecei a falar do desert? Um, episódio 13 Agosto, calor, não foi? Foi isto? Episódio 13, agosto, calor, calor do caraças, verão não, não, não foi pelo verão azul Não foi, não foi por aí uh, Pá, não sei Olhem, vou acabar por aqui Acho que foi o episódio mais pequeno que eu fiz alguma vez na vida e um, Estava a dizer, aconteceram muitas coisas esta semana Eu acho que foi por aí, ah, acho que foi isso Aconteceram muitas coisas esta semana Não aconteceram assim tantas uh, mas, mas pronto, olhem Vou acabar o episódio por aqui Foi assim um episódio grosso, um, um bocado anárquico Como sempre Não, por acaso o um episódio anterior foi bastante uh, Coerente Eu achei e gostei muito Do episódio anterior, também recebi um bom feedback Da vossa parte, por isso obrigada também a quem A quem, a quem ouviu a quem partilhou, a quem também mandou mensagem a, a dar a, a mandar feedback opa, oh, e quem não mandou, obrigada na mesma por ouvirem a sério, eu gosto mesmo de fazer isto mesmo e um dia eu gostava mesmo de fazer rádio essa é que é essa porque digo-vos, eu estou a semana toda bem, não estou a semana toda a pensar nisto mas tipo, quando chega domingo, segunda eu começo tipo, ai, amanhã vou estar no podcast, vou estar a falar que eu adoro falar, adoro comunicar e, e pronto, gosto mesmo de fazer isto é uma cena que eu faço pá, é mesmo satisfatório e obrigada por ouvirem e por acompanharem este podcast, que ainda é um bebê, que eu comecei em maio, dia 9 de maio maio, junho, julho, tem quase três meses um, e pronto, olhem, é isso um beijinho para vocês espero que vocês tenham uma boa semana que consigam aguentar uh, este calor e que para o próximo verão nos lembremos também do, de refrescar as casas, não é? Porque tal como o meu pai disse, nós só nos lembramos no inverno só nos lembramos de meter aquecimento para aquecer a casa e depois no verão. Pois no verão morremos assados, não é? Porque ah, no verão abre-se a janela, não abre. Não abre porque não corre ar e o ar corre quente. E, e pronto. Também me custa um bocado pensar que se calhar este vai ser o verão mais fresco da minha vida. Vamos 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 acreditar que ainda não chegamos a esse ponto. Que ainda o que o planeta ainda não está assim tão a morrer. Vamos acreditar nisso. De forma naive. E de forma irresponsável e vamos continuar a fazer merda para o planeta <risos> ai meu Deus, olhem vamos acabar por aqui, tá bem? não se esqueçam esta semana pré-venda mal eu desligo este microfone e este episódio vou, vou falar com a gráfica vou combinar com eles e é isso obrigada por me ouvirem e até para a semana oh. É debaixo da lua Oh é debaixo da lua